0: Hola, bienvenido al episodio número 12 de Aprendiz Director donde Emanuel Parada Licea, o sea yo, te estaré platicando de las aventuras y cosas curiosas del mundo del emprendimiento, de pasársela suave en la vida y aunque es una conversación muy personal, está pensada para que si algo de lo que aquí te digo te sirve, me daría muchísimo gusto puedes encontrar un poco más de lo que hago videos, contenidos relación con organizaciones, etcétera, en la página eAPL.mx que lo he hecho como un portafolio virtual, un concentrador de redes sociales, contenidos, etcétera que, que voy generando por ahí esta semana hay muchísimo por platicar hoy quise hacerlo como audio estoy caminando en un parque por, por la Minerva, por Guadalajara ha estado esta semana de todo, intensa, tranquila, ha sido de trabajo mucho en equipo, también de mucho pensar conmigo mismo, y ha estado lleno de reflexiones, pensamientos muy padres que me gustaría compartirte. Hoy en la mañana fui a Hackers Founders para edición para mujeres, bueno, de mujeres para toda la comunidad, la diferencia en, contra otros eventos de Hackers and Founders es de que la persona que presente debe ser mujer. Y el tema de hoy estuvo muy padre, que es el arranque de, de un emprendimiento, de más allá de una idea, sino de una necesidad del mercado y cómo llevarla por el proceso de hacerla algo valioso, un, un producto, un servicio. Y quedé muy motivado de esa de esa plática de la comunidad, si has escuchado los anteriores, sabes que vivo en la ciudad de Chihuahua, una ciudad más o menos de 900.000 habitantes. Es una ciudad pequeña, no muy enfocada en la innovación, en el emprendimiento, en desarrollo de nuevas ideas, y vengo a la ciudad más grande de México con relación al desarrollo tecnológico, y probablemente también sea de las más grandes en Latinoamérica. Hay casos de Argentina, pero está muy lejos, posiblemente Brasil... Sin embargo, creo yo que Guadalajara a nivel de desarrollo tecnológico e innovación está muy muy alto y se nota en la calidad de las personas, de las ideas, los proyectos y, y bueno, es algo muy muy interesante y como decimos, estamos tan cerca de Silicon Valley y tan lejos. Hay muchas empresas de Estados Unidos que se vienen aquí a Guadalajara, pero al mismo tiempo hay de todo, ¿no? desde que solamente son fábricas de ideas desarrolladas o ideadas en Estados Unidos y aquí nada más se fábrica, aunque también hay laboratorios de innovación y desarrollo, etc. Entonces se siente una vibra muy padre, muy interesante. En notas noticias saben que vine a, a conocer el estudio Culta a platicar con todas las personas que trabajan ahí y ha sido una sorpresa muy interesante, muy agradable, como toda organización hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas por optimizar, pero también hay cosas muy padres, sobre todo es una organización muy empujada por la pasión, no solamente digamos por el dinero, por causas aburridas, sino es una causa muy fuerte, eso, eso tiene muchas cosas muy interesantes, hubo de todo en todos estos días, y es algo que me gusta y si estás organizando un negocio, te lo recomiendo muchísimo. Es muy diferente conocer a alguien por voz nada más, por teléfono, por un podcast como en este momento. En video incluso le agrega una capa más de interacción, de, de atención. Sin embargo, en persona es otra cosa porque, pues, a lo mejor suena un poco curioso, ¿no? Pero tener cerca una persona, tener el afecto físico, incluso otros sentidos, pudiera ser, no sé, el olfato... La, el tacto, más allá de solamente escuchar y, y ver, es algo muy padre. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a donde está un cliente, donde está un socio y viajar, bah, de hecho me sorprendió mucho que el vuelo de regreso me costaría mil pesos, que me parece que no es demasiado, no es excesivo, incluso en camión que es más tiempo cuesta más dinero. Es muy importante, aunque somos tan adictos a la tecnología... ...y de estarnos hablando y mensajeando... ...es muy diferente un mensaje, muy diferente... ...un mensaje de texto, un mensaje de voz... ...un mensaje de video... ...pero el rey para mí sigue siendo la interacción física... ...no debe ser todo el tiempo, probablemente será excesivamente costoso... ...además de que los viajes desgastan demasiado... ...me tocó una época de mi vida viajar prácticamente... ...una vez a la semana o incluso... ...bueno, una vez al mes por lo menos... Es muy desgastante, pero son muy útiles. Y creo yo que el startupero, el pequeño empresario, se nutre mucho de los viajes, de culturas diferentes. Y te lo recomiendo, ahorrar para poder viajar. Sobre todo a ciudades de referencia, a San Francisco, y tu visión del mundo cambia muchísimo cuando vas a Guadalajara varias veces, pero ahora que fui en otro plan, en, en otra dinámica, no tanto vacaciones o turismo digamos, sino negocios vaya, o sea, entiendes por qué se dan muchas cosas que vienes de una ciudad más pequeña probablemente y bueno, sobre todo a resolver cómo aprovecho este viaje cómo aprovecho estas características de la, de, del ecosistema en la ciudad en la que vivo o cómo aprovecho las ventajas de la ciudad donde vivo, costo de vida y lo traigo para acá, no, no es tan sencillo pero es algo muy... muy... Interesante, quiero pasar a lo siguiente Que es el feedback que recibí Del episodio número 11 del, del video En ese estaba un poco molesto Y quise que fuera natural De hecho no quería grabar Pero dije, es importante Compartir que también en las organizaciones Sobre todo al nivel De la dirección, al nivel de De la toma de decisiones, más allá de seguir un proceso Por ejemplo, si no Estoy tomando una decisión sobre un Tema difícil hay muchísimos sentimientos y, y es algo de personalidad, creo yo. Hay personas que no les gusta que se muestre la cara mala de la organización. Incluso yo conozco empresas que tienen un departamento que solamente se encargan de ocultar lo malo para que parezca que la organización siempre está todo muy bien. Creo que es algo que va con la personalidad de los directores si se muestra o no se muestra. En, en mi caso... Por compartir estos videos, compartir el día a día y lo que hacemos, quise que se viera así. De hecho, recibí feedback de que, oye, no pongas cosas malas, mejor pongas cosas buenas o cosas más útiles. Creo que es útil entender y compartir que a veces hay momentos muy malos. Tanto que tú tienes un mal día y amaneces de malas y nada te sale bien, es normal en los humanos, en las personas. Pero también que a veces en la organización hay subidas y bajadas. En la reunión de Hackers and Founders de hoy, pusieron un video que me gusta mucho de, de un niño que me parece que es la primera vez que se sube una montaña rusa un roller coaster y platican más o menos así la vida del emprendedor empiezas a subir vas sonriendo crees que todo es excelente y te toca la primera bajada no sé no tienes dinero para pagar algo en la empresa se te sale gente clave el producto trono y quieres llorar y te quieres salir y no quieres volverlo a intentar y vuelves a subir y vuelves a sonreír, creo que es algo, algo relacionado, somos humanos, tenemos sentimientos y no sé qué tan bueno y qué tan malo es ocultar la, la situación organizacional, hacer, claro, hay que sonreír, hay que estar de buenas siempre, pero también entender que hay momentos malos, sobre todo en equipos de trabajo, lo platicamos en, en videos anteriores, entre más personas hay, más posibilidad que alguien tenga un mal día. Mal, más posibilidad de que todo un departamento se equivoque y se pierda muchísimo dinero son malas noticias, son malos procesos pasan y ni modo, no podemos simular perfección totalmente, ¿no? pero igual agradezco mucho por el feedback de hecho parte del objetivo es de que estas, estos audios, estos contenidos sean de utilidad de hecho si, no sé si no tuviera nada interesante que compartirles yo creo que ni siquiera los grabaría porque a mí me sirven para escuchar para reflexionar pero creo que creo que a los demás les sirven también espero y bueno para el episodio de hoy hay varios temas quiero empezar con otro feedback que recibí donde me preguntaban oye por qué el, los episodios se llaman aprendiz de director o sea ¿quién un director ya aprendió todo lo que tenía que aprender tenemos como la idea de que el director es un ser supremo que sabe todo y, y no hay que cuestionarlo. Y, y no sé, a mí eso se me hace como una jalada, se me hace como, como una mentira. Todos nos equivocamos, creo yo. Hay unos que se equivocan más que otros y vaya, equivocaciones que de pronto se hacen. Pero sí creo que la concepción de que el director tiene que ser perfecto está muy equivocada. Y eso es un sistema un poco más americano de de pensar que el director general CEO tiene todas las decisiones en la mano de, y no se equivoca de, y bueno y no quiero atacar a ninguna persona ni a ningún director mucho menos amigos cercanos creo que el enfoque americano a mí no me gusta y lo he platicado me gusta más el enfoque oriental cómo funciona platiqué una vez de que en las artes marciales existen los senseis que son profesores generalmente base a la experiencia, entre más tiempo tengas y desarrolle las habilidades de enseñar, te conviertes en un profesor, en un sensei, con práctica y teoría para enseñar a otras personas. A mí lo que se me hace muy curioso es que no nada más eh, eres maestro y ya, sino tienes que estar constantemente entrenando, capacitando. Incluso hay una concepción en la cultura general de que las artes marciales tú vas avanzando por ejemplo por cintas de colores, cinta blanca, amarilla verde, azul, etc y finalmente llegas a una cinta negra y ya eres lo mejor ya eres maestro y no necesitas aprender nada más y la cultura de este lado del, del mundo tenemos como, como eso ¿no? estudio una carrera estudio una maestría y ya el sistema educativo me dio las herramientas para ser alguien en cambio como la cultura asiática, oriental es, ya eres una cinta negra pero apenas eres el primer nivel de cinta negra, y serás un maestro pero eres un maestro humilde que tiene muchísimo para aprender ¿no? y, e incluso se me hace muy curioso, porque hay niveles de cinta negra lo que le llaman dan, primer dan segundo dan, vas subiendo hay niveles que solamente se alcanzan cuando te mueres, el noveno dan si no me equivoco es un horario y solamente lo recibes si te dedicaste toda tu vida a entrenar y aprender y a, y a enseñar. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué valor tiene? Que tú dejas de aprender hasta que te mueres. El día que te mueras es el último día que estuviste aprendiendo. Y esa es la razón, la filosofía detrás del título de este programa o de esta grabación. Aprendiz de director, aunque ya seas director y tengas una organización y seas el más exitoso, no sé... Mark Zuckerberg o quien sea constantemente estás aprendiendo y se me hace algo también interesante que leí hace poco que hay muchos casos de pequeños de bueno jóvenes de personas de digamos poca edad 19 años 23 años que desarrollan una tecnología y es súper exitosa y de pronto se vuelven millonarios pero estas personas no han pasado por la vida de alguien de 30 años no digamos nunca han tenido una novia o no han tenido problemas familiares intensos, y reciben cocheo de vida de, de muchas actividades para que desarrollen habilidades que no tenían. Y aunque ya son directores de empresas súper exitosas, necesitan capacitación y necesitan vivir experiencias nuevas. Entonces creo que es muy justificado ese título. Siempre estamos aprendiendo. Y aunque el ego es un poco complejo y queremos sentirnos pues, de lo mejor, hay que aprender, creo yo, que que constantemente vamos a seguir aprendiendo. Y bueno, en audio generalmente escuchan mucho menos personas. Si lo escuchas, por favor déjame un feedback. No, no entiendo mucho las, las estadísticas de cuánta gente entra porque incluso yo he entrado y no me cuenta el acceso. Entonces, si te gustó lo que estoy platicando por aquí, regrésate y porfas ponme un comentario. Yo también soy muy huevas, escucho muchos podcasts y a muchos de ellos nunca les he escrito, nunca les he escrito y les he dado un like. Pero bueno, si te gusta, por dale ahí un comentario, unas estrellitas o lo que sea. Ahora sí, voy al tema importante de, de lo que hemos estado haciendo esta semana. Me ha tocado, junto con el equipo, desarrollar un juego de fútbol para teléfonos móviles, Android y iOS. Y es la primera coproducción, digamos, lo que vamos a empezar. Hay que negociar todavía unas cosas, pero lo queremos hacer con el estudio Caraculta y pues vimos cosas muy padres que tienen ellos también algunas cosas que no usan pero nosotros en Chihuahua las aprovechamos y el plan es unir esas dos herramientas ya que se vaya dando un poco más de avanzada les, les platico en siguientes episodios pero vamos a arrancar con una herramienta que se me hace muy interesante muy aplicable a prácticamente cualquier industria cualquier startup de hecho si tú no estás en el área de juegos creo que te conviene que lo escuches porque es un approach a, a ventas, un approach a llevar tu producto a un mercado y que genere dinero y que genere eh, empleados felices y muchísimas cosas más. Vamos a hablar de las métricas piratas, que son tres letras A y tres letras R, y se dicen R, y lo voy a contrastar un poco con el tradicional embudo de ventas o funnel de ventas, que se utiliza en otro tipo de ventas, otro tipo de, de empresas, pero tienen cierta relación. Entonces arranco, el, las métricas piratas R son también un embudo. Empiezas en la parte de arriba con el 100% de personas que han interactuado con tu producto y cada vez que bajas el embudo se va haciendo más pequeño. Finalmente, no sé si has visto un embudo, introduces un líquido y al final por la punta solamente sale una cantidad muy pequeña de, de ella. Y eso representa que conforme va avanzando el proceso de una startup hay muchas personas que se interesan por el producto y finalmente de esas un 5% un 10% compran el producto o se convierten en dinero para ti, digámoslo así. Entonces vamos a arrancar, son tres letras A y tres letras R. Como estamos en audio tal vez no sea muy gráfico, pero a ver si te lo puedo ir, ir platicando. La primera letra es awareness, ah, se me olvidó decirte que esas letras están en inglés, es decir, vienen de, de palabras que empiezan en inglés, te las voy a ir traduciendo, awareness es como atención, tengo la atención sobre el producto, es decir, no sé cuántas personas conocen la Coca-Cola, conocen las sopas instantáneas, algún refresco, alguna página web, algún servicio, el podcast de tal persona, el videoblog de tal persona, es una métrica de que sé que existe, y eso a veces nos puede confundir. Eh, veo que muchas personas creen que la awareness lo es todo, incluso en recomendación del libro anterior de, de El fin de la publicidad, como la conocemos, hace 17 años en la publicidad se cometía ese error, que es, oye, con, la gente conoce de qué se trata, entonces mágicamente van a llegar las ventas. Sin embargo, en las métricas piratas es solamente el primer paso. Una forma de awareness puede ser los likes, de fe... los likes de Facebook. Es decir, me interesa, me llama la atención, creo que es algo que pudiera en algún momento ver. Ah, pues le doy like a esta página o le doy like a este comentario. Pero los likes son excesivamente pasajeros. Es decir, le doy like y me olvido de él por X cantidad de tiempo y probablemente me vuelva a aparecer otro anuncio, pero ya no lo pele. En ese embudo, aún así, en el 100% de la población no le interesa lo que tú estás haciendo. Vamos a suponer que de un millón de personas, solamente a 10.000 realmente les interesa lo que tú estás haciendo, o conocen tu marca, o conocen tu nombre. El siguiente nivel sería la adquisición, que me refiero a, por ejemplo, tuvieron una interacción con la página web. No solamente saben que existe la página, sino entraron y la consultaron, la leyeron, hubo una acción por parte de la persona, más allá. O entraron al canal de YouTube y vieron los videos que tienes. Todavía no los ven ni le hacen clic, pero vieron, mmm, hay unos 10 videos, me pudieran interesar más que solamente saber que existe. El siguiente paso es la activación. Realizas una acción para activar el contenido del producto. En esto se asume que tú ofreces, por ejemplo, una versión de demostración de 30 días o algunos videos gratuitos que te convencen de que compres más videos o incluso 15 días gratis físicamente en, una, en un servicio que tú des o das la primera clase gratis generalmente se asume que ofreces algo gratis y tú estás monitoreando cuánta gente solamente quiere ver ese contenido gratuito y no regresa Entonces, por ejemplo en el caso de, de un canal de youtube cuánta gente ve los videos gratuitos sin embargo eso todavía está muy distante de la parte de recibir dinero por ello. Hay muchos estudios donde nos dicen que la parte de, de ofrecer cosas gratuitas se ha incrementado muchísimo en el nivel de mercadotecnia y del mercado. Y una cantidad menor es la que realmente va a pagar por el producto. Después pasamos a la parte de retención. Retención se refiere a no solamente ver un video una vez, sino ser un seguidor fiel y cada vez que salga un nuevo video estarlo constantemente viendo o sale una modificación a la aplicación después voy a explicar esto a un poco más de, más de detalle la siguiente R sería la recomendación referral en, en inglés y esto se refiere a que no solamente eres un usuario frecuente y te gusta el producto y lo estás empezando a, a utilizar para, para un beneficio tuyo, sino que te gusta tanto que eres capaz de recomendarlo a otras personas y eso te ayuda a que crezca el número de usuarios que tienes en tu producto y finalmente es Revenue, es decir, re recibes un ingreso por el uso de tu servicio, tu producto y vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño recordatorio, el primero es Awareness o, o Atención, el segundo es Adquisición, tengo los primeros usuarios gratuitos o primeras personas que hacen una acción con mi página o, o con mi producto. Después es activación, no solamente ven la página, sino lo descargan y lo usan por primera vez, o van a una clase muestra, o se convencen de utilizarlo y probarlo por primera vez, o piden alguna recomendación a algún amigo, oye, ¿cómo es este producto? Hay una acción que se convierte en un interés por utilizar el producto. Una vez que lo utilizan por primera vez, sigue la retención, es decir, me cambio de marca, si antes utilizaba una marca de jabón, me paso a la marca nueva, utilizo una aplicación tres veces a la semana, cada vez que yo tengo un problema, por ejemplo, que utilizo una herramienta de mapas, me voy a pasar a la herramienta de Google Maps y cada vez que necesite consultar un mapa, voy a utilizar esa herramienta. No va a estar probando distintas. Ya me casé y ya me convencí a utilizar esa herramienta. O en el caso de un juego, ya lo bajé, aunque era gratis, ya lo descargué, lo jugué por lo menos una vez, y me gustó tanto que voy avanzando los niveles y constantemente lo sigo... Lo sigo probando y, y lo sigo utilizando. Después sigue recomendación, que me gusta tanto el producto que hago una acción social. Por ejemplo, algunos videojuegos tenían que gana más vidas si compartes este juego con amigos o lo recomiendas. Y este tiene un valor muy importante porque generalmente cuando alguien te lo recomienda, alguien de confianza, transfieres la confianza a la otra persona. La última parte de las métricas piratas es el Revenue, es decir que generaste un ingreso por el uso del producto, por la compra del producto veamos un ejemplo, en el caso de un videojuego el awareness es saber que existe, no sé, Candy Crush mucha gente sabe que es pero no necesariamente le interesa jugarlo descargarlo pero es importante medir, saber, tener un entendido de cuánta gente sabe de qué se trata porque potencialmente en algún momento pudiera descargarlo, pero no hay que quedarse ahí nada más Quise resaltar este punto de la warnas porque es muy común que pequeñas empresas o estudios se, se sientan muy bien de la cantidad de warnas que tienen cuando realmente sirve de muy poco. Después en la parte de activación pudiera ser las descargas en el, en el juego. Es la versión gratuita del juego, entonces lo descargan y ¿cuántas veces no nos ha pasado de que bajamos una aplicación y ni siquiera la jugamos o la usamos una sola vez o la abrimos, falla algo y la utilizamos durante 15 segundos es decir, nos quedamos solamente en la parte 2, en la adquisición de alguna forma descargaron y volvemos a lo mismo, hay muchas organizaciones, empresas o estudios que se sienten muy bien y destacan la cantidad de descargas que tuvieron pero cuánta gente que descargó la aplicación realmente la utilizó o realmente le sirvió de algo, no solamente la abrió digamos el siguiente punto sería la activación, es decir, la descargué y efectivamente lo utilicé y me sirvió de algo. El siguiente sería la retención, qué tanto realmente me sirvió la herramienta tanto que la voy a seguir utilizando, o si es un juego tengo interés de pasar todos los niveles. Después sería la recomendación, me gustó, compartiría la herramienta y la recomendaría porque me gustó tanto y finalmente la disfruté tanto. Que me da la oportunidad de pagar por ella y prácticamente esto es si se fijan, solamente el último paso es el que se relaciona con el éxito financiero de la empresa puedes hacer muchísimas cosas, puedes tener millones de descargas millones de visitas, millones de usuarios felices tal vez que, que utilizan tu producto, etc pero hasta que metemos el factor financiero esto la organización, la startup empieza a a tener dinero para subsistir para mejorar el producto y me gustan mucho estas métricas porque efectivamente a veces se nos olvida el objetivo final ¿no? es la parte de los recursos la parte de dar sustentabilidad muchas organizaciones se centran en los primeros pasos que es ayudar y se olvida el ser recíproco te ayudo te ofrezco un servicio gratuito pero con la intención que de el 100% de las personas un 10, 15% pague cierta cantidad. Esto es muy importante en el caso del juego de fútbol que estamos trabajando y desarrollando. Quiero hacer un ejercicio de publicar lo más frecuente que se pueda cómo vamos con esas métricas piratas. Cuántos usuarios hay, cuántos le dan like, cuánta gente regresa y finalmente cuánta gente ¿no? se puede ser pague por el juego. O haga clic en los anuncios y esos anuncios generen un, un ingreso es importante desarrollar, desarrollar ese ejercicio sobre todo en startups, en organizaciones que nunca lo han hecho que no están acostumbradas a eso y yo he visto muchas de ellas que cuando analizas estados financieros o, o todo el tema relacionado con entradas y salidas de dinero creen que es una caja negra, una caja cerrada donde generas un producto y mágicamente algo pasa y las cuentas se pagan y la gente tiene salarios y lo veo mucho en el caso de los ingenieros probablemente, yo soy ingeniero y, y por eso hablo mal de mí no de acciones que me han pasado donde recibes un sueldo muy bueno voy a ponerle un caso en México recibes 20 mil, 30 mil pesos por hacer algo que alguien te explicó pero no tienes conciencia de dónde se obtiene esa cantidad de dinero y ya lo había platicado anteriormente, si tú tienes un sueldo de 10 mil pesos se espera que tú a la empresa le realices un servicio con valor de 3 a 10 veces. Es decir, si yo gano 10 mil pesos, la empresa debería obtener 30 mil pesos por mi trabajo. Eso es un estándar de la industria, pero bueno, puede variar. Y sobre todo hay trabajos administrativos que propiamente no le generan un, una utilidad a la empresa, pero se tienen que hacer. E igual subcontratado contratado por fuera pudiera valer el servicio 30 mil pesos y a ti te cuesta 10 mil. Bueno, son números, son cosas un poquito aburridas de, de esta parte. Y para aplicarlo en todas las organizaciones es, es necesario que exista este tipo de métricas. Lo que no se mide no se entiende, no se puede mejorar, no se puede trabajar. Y es algo, aunque relativamente sencillo, veo que no se maneja de una forma eficiente. Por ejemplo, a campañas de Facebook se le sacan las métricas piratas pero se cree que, un, que una activación es un like una activación para nada es un like es una interacción un interés de ver por ejemplo una cotización en base a, a una campaña de marketing ahí pudiera ser una activación porque estás generando el interés de comprar el producto apenas es la generación del interés sobre todo si tú no tienes un demo no se ofrece servicios profesionales haces páginas web haces pasteles el preguntar por el precio o bueno, si tú ya tienes el precio en la página, tal vez no, pero el preguntar algo muy específico, oye, y si te pido cinco pasteles, ¿cuál sería el precio final? ¿O cuánto me costaría y que me lo lleves hasta tal dirección? Eso definitivamente es una activación. ¿Cómo ves, eh? ¿Qué opinas de esas métricas? Y bueno, el reto de esta semana es que en tus juegos que tú realices en tu empresa, en tu organización, empieces a identificar qué métricas ya tienes, alinearlas con respecto a lo que acabo de mencionar, si confundimos que una activación es un like o la generación de una, de una llamada, a lo mejor creen que es aguarda. Ubicarlas en el sentido correcto, identificar por mes y por semana cuántas personas llegan y cuántas personas hay. Y es algo muy común que yo veo no, es que no quiero medir, no quiero saber, no quiero entender. Y a veces de ahí viene el origen de muchas cosas. Oye, no tengo idea qué onda, qué está pasando en esta organización. Y a veces pasa de que Oye, no hay ventas O el producto que tú hiciste a nadie le interesa ¿Cómo lo mides? ¿Cómo le sacas ese factor subjetivo de Creo que las cosas son de cierta forma? Pues con las mediciones es un poco más sencillo Hay muchísimas herramientas, sobre todo En desarrollo de software Pero en el caso de un pequeño negocio De vuelvo a los pasteles Pues es tener una hojita Tener un pizarrón blanco Y ver este mes cuántas personas entraron a la tienda A ver los pasteles Cuántas personas preguntaban por el precio de los pasteles cuántas compraron cuántas volvieron ya sea con un programa de, de incentivos de tarjeta de que te perfore una hojita no se necesita tanta tecnología muchas veces es nada más ganas de hacer algo muy sencillo pero que sirva y finalmente estados financieros lo hemos platicado a lo largo de 11 episodios anteriores importantísimos una hoja una cuenta T entradas y salidas eso sería todo y creo que sería el contenido por este episodio ando un poco jadeante porque ando caminando mientras platico y está haciendo un poco de viento. Me gustaría mañana sí hacer un episodio en vivo de, del programa a través de Facebook Live para mm, comentar otros temas, otras noticias, otras novedades. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, por favor déjalo aquí, ya sea en las entradas de Facebook o en SoundCloud. Y lo que a mí más me gustaría es ver esas métricas piratas de este programa ¿no? cuántas personas lo escuchan cuántas retroalimentan cuántas en base a lo que aquí ven se interesan en lo que estamos haciendo ya sea trato de negocios en que me compres algo y no es solamente ese interés es decir, no lo grabo para que me compres algo sino medir, es importante, es interesante porque te motiva si este programa lo ven tantas personas y si realmente le sirve y la gente dice, oye, me gusta, me encanta alimentas a la persona que lo está haciendo entonces es algo padrísimo, importante. A veces se nos olvida. Nos enfocamos en otras cosas. No sé, en los corporativos. Oye, hay que facturar tantas cosas. Oye, ventas nuevas, ¿qué onda? ¿Cómo están las ventas nuevas? Y algo importante. Esto generalmente es para cierto tipo de productos. Hay algo parecido que es el funnel de ventas. La gente de, que se encarga de, de las ventas y la dirección de las ventas lo tiene un poco más más aterrizado, pero también es importante y prácticamente es, es algo similar, ¿no? De tantas personas que te piden una cotización, una cantidad menor va a pedir detalles y una mucho menor va a hacer el contrato y una mucho menor te va a pagar y, bueno, es algo similar, que entender de que no es algo 100%, el 100% de las personas que entran a la tienda van a, a comprar, no, es algo que hay que entender, sobre todo en mercados a distancia, de las personas que visitan la App Store, una cantidad muy pequeña, va a pagar por ella. Y entender eso y hackear lo que le llaman el growth hacking. Hackear cómo funcionan esas relaciones que finalmente se convierten en compartir, recomendar con tus amigos y el vender. Es algo muy interesante, muy importante. De hecho, tengo varios amigos en la ciudad en tema de growth hacking. A ver si les podemos hacer una entrevista. Y pues platícame cómo te he ido con con ese tema entonces esto sería todo por el episodio número 12 de Aprendiz de Director bueno hasta luego